1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Creo que no hay episodio de este podcast en el que no recuerde lo importante que es escuchar nuestro cuerpo para todo. Porque no hay dieta, rutina de entrenamiento o ritual de descanso talla única. Por eso es tan importante estar conectados con nosotros mismos, conectados con nuestra salud. Y eso es lo que nos permite Blue Ayu de Sanitas, el nuevo complemento digital del Seguro Médico de Sanitas, que incorpora la más alta tecnología para ayudarnos en el cuidado de nuestra salud y la de toda la familia. Con este complemento tendremos a mano, nunca mejor dicho, servicios digitales de salud a través de la app de Sanitas, que podremos conectar con los dispositivos que usamos habitualmente. No solo el móvil, sino también pulseras de actividad y smartwatches. ¿Y todo esto para qué? Pues para poder realizar un seguimiento personalizado de tus objetivos de salud con la ayuda de un equipo de profesionales formado por médicos, psicólogos, nutricionistas y entrenadores personales de las ventajas de Blue BlueAU a nivel tecnológico es que podrás hacer videoconsultas de dermatología desde la comodidad de casa. Te haces una foto de la lesión que tengas en la piel y gracias a la imagen e inteligencia artificial, la aplicación te recomendará seguir con la cita virtual o concertar una presencial para asegurar la mejor atención médica. Contratando ahora un seguro de Sanitas, tendrás de regalo todos los servicios digitales de Ayu. Así que visita la web blueayu.es o haz clic en el enlace de las notas del episodio y conecta ya con tu salud. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Y si quieres alguna aclaración adicional, siempre puedes escribirme a jana.janafernández.es dulce, amargo, salado y umami son los cinco sabores básicos. El último es el menos conocido, pero el más presente en nuestra dieta. La palabra umami fue propuesta por el profesor de química Kikunae Ikeda y en japonés significa sabor delicioso. A principios del siglo XX, Ikeda identificó al glutamato como el causante del gusto particular de la sopa de alga marina kombu, con gran contenido en glutamato, propia de la gastronomía nipona. El glutamato es un aminoácido que se produce en el cuerpo y también se encuentra naturalmente en muchos alimentos. Las anchoas, los tomates, el jamón y la leche materna tienen gusto a umami. Las patatas, los snacks, las salsas, las sopas de sobre y casi todos los productos ultraprocesados también. Los alimentos que responden al umami son ricos en aminoácidos, y a muchos de los que no lo son, se les añade una sustancia llamada glutamato monosódico, un aditivo alimentario común al que muchos demonizan por ser el causante de que no podamos dejar de comer patatas fritas hasta terminarnos la bolsa, por ejemplo. El glutamato monosódico es un aditivo potenciador del sabor que se esconde bajo múltiples nombres, E621, MSG, extracto de levadura, proteína hidrolizada, ácido glutámico y caseinato de sodio o de calcio. Se elabora a partir de almidón o azúcar fermentado y aunque está autorizado por las agencias de seguridad alimentaria, está demostrado que impacta en el comportamiento, las emociones y el control del estado de ánimo. Para hablar del glutamato monosódico y de cómo actúa sobre el sistema gustativo para promover una preferencia por los alimentos que lo contienen, he invitado al podcast al profesor Diego Redolar, neurocientífico y vicedecano de Investigación en Psicobiología y Neurociencia de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Cataluña. Bienvenido, Diego, y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: ¿Qué tal? Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
1: Pues, eh, Diego, para comenzar, eh, quería preguntarte por el glutamato, pero por uh -huh. el glutamato endógeno. Antes he dicho en la introducción que nosotros producimos en nuestro organismo eh, esta sustancia. Te quería preguntar dónde lo producimos y eh, qué es y cuáles son sus funciones, básicamente.
2: Y mira, en... En el sistema nervioso, las neuronas utilizan diferentes sustancias para, para lo que es la comunicación neuronal y entre esas sustancias hay un, una tipología que denominamos aminoácidos, que de hecho los aminoácidos se distribuyen de una manera bastante global por, por lo que es el tejido nervioso y dentro de esos aminoácidos pues tenemos uno que de hecho es el, el principal aminoácido excitatorio que tiene efectos para activar las neuronas que es el glutamato. Hay otros aminoácidos eh, como el GABA, la glicina, el aspartato, pero el glutamato sería el principal aminoácido excitatorio, con lo cual nuestro cerebro lo necesita en el día a día para, para todas sus funciones. Y por tanto es una sustancia que a partir de la expresión genética, a partir de nuestros genes, ya tenemos la información para poder coger determinados aminoácidos, eh, unirlos y al final pues, pues obtener esa, modificarlos y obtener... Esa, esa molécula que es el glutamato, que ya digo, es una sustancia de crítica e importancia para el funcionamiento de las neuronas. De hecho, cuando se habla de las neuronas, eh, hay muchas sustancias neurotransmisoras: está la dopamina, está la serotonina, está la histamina. Hay diferentes sustancias que utilizan las neuronas para comunicarse. Pero esas sustancias, dopamina, noradrenalina, adrenalina, histamina, se localizan en puntos muy concretos del sistema nervioso localizaciones muy concretas, tanto que incluso podemos hacer mapas de dónde se localiza. Esto no sucede con el glutamato. Yo siempre a mis estudiantes les digo, ¿no os habéis cuestionado el por qué en el glutamato no tenemos ningún mapa del cerebro cuando representamos las vías de los diferentes neurotransmisores? Y claro, dice: dicen, pues es verdad, ni el glutamato ni el GABA, hay, hay mapas, ¿por qué? No es porque no nos interese eh, hacer mapas de glutamato del GABA, sino porque realmente Está en tantos sitios en el, en el tejido nervioso que es muy difícil. Es muy difícil hacer un mapa porque, de hecho, es una expresión global en todo el tejido nervioso. Con esto quiero decir la importancia que tiene el glutamato en el funcionamiento de las neuronas.
1: Y con esa función excitatoria que has mencionado antes, ¿eso en uh -huh. qué se traduce a la, en, en nuestro día a día? ¿En qué se traduce la función excitatoria al glutamato?
2: O sea, buscarle el correlato a nivel de conducta, a nivel de cognición, es, es difícil, ¿eh? Pero eh, si vamos por partes, yo creo que se entiende un poquito mejor. Las neuronas, cuando se comunican, pues una misma neurona recibe información de cientos de neuronas a la vez, incluso podemos decir de miles de neuronas a la vez. Y algunas de estas informaciones que decimos, de hecho, cuando hablamos de la comunicación neuronal, lo que vemos es que hay un contacto, que es el contacto sináptico, en el cual pues, una neurona libera una sustancia que se une en un receptor que está en la segunda neurona y genera una serie de cambios. Es como, por ejemplo, una llave que encaja en una cerradura. La sustancia neurotransmisora sería la llave que encajaría en la cerradura que está en la otra neurona. De esta manera, al encajar, es cuando se producen esa serie de cambios. Algunos cambios lo que hacen es activar a la segunda neurona y otros cambios lo que hacen es inhibir a la segunda neurona. Las sustancias que siempre activan a esa segunda neurona las denominamos excitatorias y aquellas sustancias que siempre inhiben a la segunda neurona las llamamos inhibitorias. Por ejemplo, el, buta, el glutamato siempre activa a la segunda neurona, mientras que el GABA, que es otro aminoácido, siempre inhibe a la segunda neurona. Luego hay otro tipo de sustancias que las llamamos neuromoduladoras que a veces activan y a veces eh, disminuye la respuesta de la segunda neurona en función del circuito y en función de, de un montón de, de circunstancias. Con lo cual, a nivel de efecto dentro de la neurona y a nivel de efecto fisiológico, pues sí que vemos de alguna manera clara qué significa activar y qué significa inhibir. Pero a nivel conductual esto ya es muy difícil. Uh -huh. ¿Por qué? Porque depende la región que actives o inhibas, el efecto puede ser de una manera u otra. Imagínate, por ejemplo, que activas una región que aumenta la conducta. Pues en este sentido lo que verías es un aumento de la conducta. Pero si inhibes una región que, que disminuye la conducta, por ejemplo, también verías ese aumento de conducta. Con lo cual, es muy difícil llevarlo a, a, a lo, que es, lo que vemos nosotros desde fuera, que es la conducta de la persona o la cognición. Es muy difícil llevarlo. Lo que sí que es más sencillo es entender en términos clínicos, en términos de, de la patología. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el caso de los trastornos de ansiedad, yo creo que es el ejemplo más sencillo, eh, lo que ocurre es que hay una región que está muy activa, mucho más de lo normal, que es la amígdala. La amígdala es una región que tenemos en es una estructura subcortical que tenemos en, en el lóbulo temporal, en nuestro encéfalo, y es una región se encarga de procesar la información emocional, entre otras cosas. Pues eh, sabemos que cuando esa región está más activa de lo normal, pueden sobrevenir diferentes tipos de trastornos, trastornos de ansiedad, ansiedad generalizada, fobias específicas, etc. Y aquí lo que hacen los fármacos es inactivar o intentar inactivar a la amígdala. Y resulta que la amígdala tiene muchos receptores del GABA, que es un aminoácido inhibitorio. Pues ¿qué hacen esos fármacos? Directamente van a esos receptores para potenciar el GABA y de esta manera inhibir a la amígdala. Por eso que todo aquello que potencia el GABA en la amígdala pues es una sustancia que disminuirá la ansiedad, que relajará a la persona, etc. Pero claro, porque sabemos las bases neurales que hay, que hay detrás y en el caso de glutamato pues dependerá también el circuito que, que toquemos, pues podemos tener un efecto u otro. Es complejo, ¿eh? es bastante complejo sobre todo si lo llevamos al terreno de la conducta o al terreno de la cognición humana.
1: Pero bueno, por ejemplo, ahora que mencionas el aminoácido GABA, que yo creo que a los que nos escuchan seguro que les, les suena un poco más porque es verdad que últimamente eh, se habla mucho de suplementos que contienen GABA cuando tienes una, un periodo eh, pues en tu vida de, de, de mucha actividad, de mucho estrés y uh -huh. sí que se... Bueno, se prescribe, no es, bueno, no se prescribe porque no es médico, pero bueno, sí que se recomienda eh, el uso de este tipo de suplementos para, ¿no? para calmar un poco, bajar de revoluciones eh, cuando, en eso en momentos de mucho estrés. no Y ahora, pues con la explicación que nos has dado, se entiende perfectamente por qué. Eh, Diego, eh, hablábamos, sí. hemos hablado del glutamato endógeno, pero ahora vamos al, al, al kit de este, de este episodio, que es el glutamato exógeno. Este aditivo Ajá. que se, se emplea eh, muchísimo en la industria alimentaria y que desde hace muchos años es como objeto de un montón de teorías conspiranoicas eh, con muy poca base científica, sobre todo porque se le, se le considera el causante de enfermedades graves. Eh, no hay base científica para esto, pero sí que sabemos que no es algo inocuo tampoco. Entonces hay una interacción de esta sustancia con eh, las células del sentido del gusto en concreto que eh, de ahí viene el famoso sabor umami que se puso muy de moda hace unos años y que ya he adelantado un poco en la introducción. Pero te quería preguntar desde el punto de vista eh, neurocientífico eh, ¿qué es lo que provoca este sabor umami en nosotros?
2: Les, eh, yo creo que has comentado cosas que, que son bastante interesantes. En primer lugar, lo que es la seguridad que, que puede tener el, el glutamato exógeno. Y aquí sí que es cierto que, que se han hecho muchos estudios de cuáles son las dosis que, que, un, que un organismo puede tolerar, eh, hasta cuándo puede haber un umbral que resulte perjudicial. Y se han hecho muchos estudios a nivel toxicológico y a nivel de farmacocinética para, para estudiar exactamente que implica la administración de glutamato exógeno. Pero bueno, yendo al, a lo que es el, el umami, lo que es el gusto, claro, nosotros eh, en nuestro sistema gustativo, clásicamente cuando analizamos el, el gusto, pues vemos que en la lengua hay una serie de receptores para poder detectar diferentes sustancias que están en los alimentos o en productos que tenemos en nuestro, en nuestro entorno. Obviamente, en el caso del ser humano, sobre todo son los alimentos es pues, lo que interactuamos a partir de la boca, fundamentalmente. Pero hay otros animales que, eh, con la lengua, eh, con el olfato también utilizan mucho, pues exploran también el, el medio. En nuestro caso no exploramos el medio a partir de, de, del gusto y del olfato muy poco también, porque lo tenemos muy poquito desarrollado, que son los sentidos químicos que en el caso del ser humano, tanto olfato como gusto, están muy poco desarrollados en comparación con otras especies. Pero sí que es cierto que, que en la lengua pues, tenemos una serie de receptores y esos receptores nos ayudan, en este caso, a, eh, a configurar la percepción que al final tendremos de lo que denominamos sabor, sabor que nosotros provoca los alimentos. Y en este sentido, de todas las señales que, que se han visto, hay algunas, a, algunas, algunos compuestos que están en los alimentos, por ejemplo, salados, como es el sodio, que. Eh, se ha puesto de manifiesto que ese sodio pues, activa directamente esos receptores que tenemos en la lengua. En el caso de la glucosa, la misma glucosa, que está en alimentos de sabor dulce, pues también activa otro tipo de receptores diferentes. Y se habían eh, identificado pues, unos sabores básicos. Pero mm, a partir de, de esa identificación inicial del dulce, del salado, del amargo, del agrio pues se empezó a recabar información sobre la posibilidad de que existiera un gusto eh, añadido a todos estos gustos básicos, que como bien has comentado en la introducción, pues a, a ese gusto se le, se le añadió o se le, se le configuró la, la palabra umami, que significa sabor delicioso. Eh, ¿De dónde viene ese gusto y qué es lo que vemos que, que puede producir en nuestro sistema gustativo? Resulta que muchos alimentos que tienen glutamato, como son pues, los tomates, la soja, las carnes, alimentos ricos en, en diferentes aminoácidos que para nuestro organismo son de crítica importancia, porque hay moléculas que nuestro organismo es capaz de producir, de, de generar cada día, pero hay un conjunto de, de sustancias, que son los aminoácidos esenciales, que nuestro cuerpo no es capaz de producir, no los podemos sintetizar. Con lo cual, la única manera de que entren en nuestro cuerpo es a partir de la dieta. Y en este sentido, esos aminoácidos esenciales son de crítica importancia para el funcionamiento pues, de múltiples eh, funciones en nuestro organismo, porque de hecho esos aminoácidos los vamos a utilizar para la síntesis de proteínas. Y si no hubiera esa síntesis de proteínas, pues al final el organismo crecería. Y en este sentido, para nosotros, nos resulta muy adaptativo poder detectar qué alimentos son ricos en estos aminoácidos. En este sentido es donde cobra especial importancia el umami, porque el, el umami lo que hace, es pues ese glutamato que está en, en este tipo de alimentos, lo que hace es activar a un conjunto de receptores que tenemos en la lengua y ese conjunto de receptores pues, utiliza la información del gusto, que ya hace tiempo pues, que sabemos cómo viaja, el gusto hacia nuestro sistema nervioso central, del gusto utilizamos tres nervios, que son tres nervios craneales, para llevar la información de las diferentes partes de la lengua, y esa información de las diferentes partes de la lengua pues irá al sistema nervioso central y ahí se decodificará y al final lo que tendremos es la percepción del gusto que de hecho de las modalidades sensoriales que tenemos, que hemos estudiado desde lo que es la perspectiva de la neurociencia, del gusto y, y del olfato, que son los sentidos químicos, son de las que menos conocemos a nivel de lo que es la percepción del sistema nervioso central. La visión conocemos muchísimo, de la audición también, cómo está organizada la corteza, cómo se procesa la información para tener al final la percepción visual o la percepción auditiva, pero en el caso del gusto, pues realmente no tenemos tanta información como, como con el resto de sentidos y además, porque esos sentidos químicos, gusto y olfato, también interactúan entre ellos y al final la experiencia que tenemos esa percepción no únicamente depende del gusto, sino que también depende, por ejemplo, del, del olfato. Es muy importante el olfato también, en lo que es el sabor de los, de los alimentos y en lo que produce nuestro, en, en, en nuestro organismo y la sensación que produce. Pues bueno, este umami activa esos receptores, envía la señal hacia nuestro sistema nervioso y tenemos la percepción del gusto. ¿Pero qué ocurre? Como este un sabor que está en alimentos que son muy necesarios para el organismo, pues también tenemos evidencias que se, se activa una región o un conjunto de regiones que denominamos sustrato nervioso del refuerzo. ¿Por qué? Porque el saborear ese, ese, ese gusto para nosotros es adaptativo que incidamos ese tipo de alimentos y una forma de potenciar que se, que se dé esa ingesta es detectando que ese sabor nos produzca placer o marcando que, que produzca placer. Y de hecho es lo que produce. Al activar el sustrato nervioso del refuerzo, produce placer. El sustrato nervioso del refuerzo es un conjunto de neuronas que de alguna manera nos ayudan a detectar lo que es positivo para nosotros. No únicamente lo positivo, porque de hecho están biológicamente determinadas para identificar lo positivo y eliminar o, o desechar lo negativo, pero al final pues hay sustancias que utilizan ese mismo sustrato nervioso de refuerzo y no son positivas para nosotros y de alguna manera nos engañan. Que son, que Por ejemplo, las drogas de abuso. Las drogas de abuso actúan sobre el sustrato nervioso de refuerzo y de alguna manera le están diciendo al cerebro que son sustancias positivas para, para lo que es nuestra supervivencia, cuando no lo son, pero activan el sustrato nervioso de refuerzo. El, el, la comida, diferentes sabores lo activan, el sexo lo activa, eh, diferentes acciones que para nosotros nos resultan gratificantes activan al sustrato nervioso del refuerzo y en este caso el umami, pues ya tenemos muchas evidencias que, que lo activa de una manera muy marcada y tiene sentido, tiene sentido sobre todo por lo que comentaba anteriormente el umami está, o ese glutamato está en alimentos que para nosotros pues nos resulta funcionalmente o desde un punto de vista biológico nos resulta muy importante que los ingiramos. Y por eso, pues, tiene sentido que, que los detectemos como algo placentero en la ingesta de ese tipo de alimentos.
1: Entonces, podemos decir que el umami también es como eh, una herramienta de supervivencia, ¿no? Porque si es para obtener esos eh, aminoácidos que de otra forma no podemos obtenerlos, también es, eh, bueno, al final es que estamos diseñados de una forma muy sabia, tú lo has dicho, y, y todo aquello que es indispensable para la supervivencia de la especie es placentero para que obviamente sobrevivamos. Entonces, Diego, los alimentos con alto contenido en glutamato, eh, ¿qué efecto tienen en nosotros desde el punto de vista del comportamiento, aunque como ya nos has dicho antes no es tan fácil traducir mmm, pico de glutamato, te comportas así, pero eh, ¿de qué forma influye nosotros eh, en, en la forma en que nos comportamos? Si es de una forma más compulsiva quizá o ¿cómo nos influye?
2: Sí, yo creo que hay varios aspectos aquí a tener presente. Primero, eh, al activar de esa manera tan marcada el sustrato nervioso del refuerzo, pues lo primero que se produce es una gratificación. Cuando ingerimos alimentos con alto de contenido de glutamato, pues esto nos gratifica. Claro, en el momento que algo nos gratifica ya, pues de alguna manera se ponen en marcha una serie de señales en el sistema nervioso del refuerzo, en el sustrato nervioso del refuerzo, que lo que hacen es potenciar más, de una manera muy marcada, la conducta que ha permitido la adquisición de, de ese estímulo, que en este caso es el alimento que, que contiene glutamato. Y en este sentido, claro... Eh, se pone en marcha una serie de circuitos a nivel de hábitos, a nivel de, de, de conducta, que esto puede, o van todos orientados a, 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 al objetivo que es ese, ese, esa consecución del estímulo. Y esto, pues a grandes rasgos, pues produce, puede producir, por ejemplo, la facilitación de conductas más compulsivas en el hecho de, de, de poder o de facilitar tanto, estar tanto la licitación conductual hacia un estímulo para posibilitar su consecución. Y esto, depende cómo se produzca, puede inducir a la, a la compulsión, a la compulsión o, o a la génesis de una serie de hábitos que, que vayan muy orientados hacia ese estímulo en cuestión.
1: ¿Y desde el punto de vista emocional y del estado de ánimo, también podemos ver efecto de un eh, exceso en el consumo de productos con glutamato?
2: Esto es más difícil, si contestar la pregunta de realmente si el glutamato puede afectar a nuestras emociones, puede afectar al procesamiento de la información emocional o incluso al estado de ánimo ya es más difícil. Y, y desde la neurociencia no tenemos tantas evidencias que pongan de manifiesto cómo puede afectar esto a, a nuestro estado de ánimo. Yo creo que hay más datos, por ejemplo, con la glucosa y el estado de ánimo, el estado emocional o cognitivo, que no tanto con, con el humano. Seguramente hay algo ahí que, que pueda configurar el, la forma de procesar la información emocional y al final redundar de una manera positiva o negativa en la regulación del estado de ánimo. Seguramente hay algo. Porque ya digo ¿eh? que cuando se recluta el sustrato nervioso del refuerzo, también toda la parte emocional, muchas veces también la reclutamos. Y en este sentido, pues podría haber pero no, no podemos eh, afirmarlo desde la neurociencia que haya mm, datos tan marcados hacia, hacia, ese, hacia ese aspecto.
1: Eh, bueno, ya he dicho antes que el glutamato monosódico es un aditivo alimentario. Tú has uh -huh. hecho hincapié en que eh, eh, se incluyen los alimentos eh, con toda la seguridad que, que permite la normativa, pues me imagino que europea, internacional, sí. etcétera. Pero lo cierto es que la industria alimentaria eh, ha visto, <risa> han puesto el ojo en el glutamato y, eh, bueno, se, en, en los últimos 40 años han pasado de producir 200.000 toneladas a más de... 3 millones de toneladas eh, al año de, de esta sustancia. Entonces, mmm, algo hace. Eso ya nos ha quedado claro que no es inocuo. Y, de hecho, bueno, documentándome para la entrevista, he visto que dos de los efectos más peligrosos del glutamato, no del glutamato en sí, sino del consumo excesivo. Ahí quiero hacer hincapié, porque como tú muy bien ver, has dicho sí, antes, sí. Eh, eh, ahí están las agencias de seguridad alimentaria para asegurarse. Pero, claro, una cosa es eh, cuánto glutamato puede contener un paquete de donuts y otra cosa, es si tú te aprietas cuatro paquetes de donus del tirón, pues ahí ya, claro, hay, hay una concentración de glutamato diferente. Pero bueno, eh, hablamos siempre de consumo excesivo y no del que contienen los alimentos. Y, y eso y dos de los efectos más peligrosos son, por un lado, el poder adictivo y, por otro lado, eh, la capacidad de inhibir la sensación de saciedad. Y ahora te voy a preguntar por estos dos efectos. En, en el primero de los casos, ¿podemos equiparar un consumo excesivo de glutamato al a, o de productos ultraprocesados, ultrapalatables, al efecto que pueden provocar algunas sustancias eh, o incluso algunos hábitos nocivos como el juego, el juego la conexión digital, o sea, no, no pensemos solo en las drogas de, de consumo, sino en otro tipo de, de adicciones, ¿lo podemos equiparar de alguna manera?
2: y sí, tanto, sí, sí. De hecho, eh, en el caso de glutamato no hay tantos estudios, en el caso de la glucosa sí que hay estudios, hay un estudio que se hizo hace años en el caso de la glucosa que puso de manifiesto que un pico de un consumo elevado de glucosa puede producir en el sustrato nervioso de refuerzo la misma activación que podía producir, por ejemplo, en el núcleo acumens, que es una sustancia, una región crítica del sustrato nervioso de refuerzo, pues podía producir un, un mismo pico de actividad, incluso mayor, que la que producía la cocaína. Y en este sentido, pues tenemos evidencias que diferentes gustos, el, el, el de glutamato, el MAM y, y la glucosa, sobre todo serían estos dos los, los, más, eh, los que tienen este efecto más marcado sobre el sustrato nervioso del refuerzo, lo activan y generan cambios. Con lo cual, aquí está pues, el primer aspecto, que es ese perfil adictivo que podría tener el glutamato. Claro el glutamato, el, los alimentos que contienen glutamato tienen cantidades pequeñas, cantidades pequeñas que ya evolutivamente esas cantidades l, l, se han mantenido dentro de un equilibrio con nuestro sistema nervioso. Por aquí, claro, saber cómo, cómo la adaptación hacia qué lado o, o hacia, qué, eh, eh, hacia cómo se ha movido la adaptación a nivel evolutivo es difícil, pero lo que sí que sabemos es que ha habido un equilibrio y es que los alimentos ricos en, en glutamato pues señalan al sistema nervioso que algo es realmente bueno para nuestro organismo y que lo tenemos que ingerir, sin generar pues, compulsión, sin generar adicción y sin generar pues, ningún tipo de problema vinculado al problema, por ejemplo, que, que producen las drogas de abuso, porque hay ese equilibrio. Pero claro, ¿qué ocurre, como bien dices, cuando aumentamos la dosis o cuando aumentamos la cantidad de alimentos que, que tienen ese glutamato? Claro, cuando esto ocurre, pues ese sustrato nervioso del refuerzo y ese equilibrio se rompe y se empiezan a generar cambios que al final, de alguna manera, pueden constituirse pues, en un aumento de, de esa eh, capacidad gratificante. Claro, llamarlo adicción pues es también complejo, ¿eh? porque la adicción es un fenómeno harto complejo y decir que puede haber una adicción a glutamato podríamos decirlo cuando la persona, por consumir glutamato, dejara de hacer otras cosas. Esto es difícil, ¿eh? Pero sí que hay un poder altamente gratificante en esos alimentos procesados que llevan esos saborizantes eh, con alto contenido de, de glutamato. Y claro, estamos diciendo lo peor de todo es no únicamente que se está activando el sustrato nervioso del refuerzo, sino de alguna manera es que estamos engañando a nuestro sistema nervioso. Estamos engañando a nuestro sistema nervioso y le estamos diciendo, ese alimento, pensemos por ejemplo en unas patatas fritas que tienen un alto contenido de glutamato monosódico y le, le decimos a nuestro sistema nervioso que ese alimento es un alimento sano para nosotros y es un alimento totalmente necesario y que tenemos que comer grandes cantidades de ese alimento. No, es un engaño a nuestro sistema nervioso porque lo que es a nivel nutricional las patatas fritas y lo que realmente le estamos en este sentido informando, pues es contradictorio. Y además esto va de la mano del segundo aspecto que has comentado, que yo pienso que están totalmente relacionados, que es la capacidad de inhibir la sensación de saciedad. Y aquí tenemos también muchas evidencias de estudios hechos en modelos animales muy interesantes sobre los mecanismos de saciedad y sobre cómo el glutamato monosódico puede alterar estos mecanismos de saciedad. Hay diferentes regiones en nuestro sistema nervioso que controlan la ingesta. Y esa región es la principal, está en la base del hipotálamo, que es el núcleo arqueado del hipotálamo, que recibe diferentes tipos de señales, señales metabólicas, como los niveles de glucosa, señales que vienen de nuestro sistema gastrointestinal, como diferentes péptidos, etcétera, etcétera. Para al final, regular. Primero, para iniciar la ingesta, y segundo, para detener la ingesta. O sea, el inicio de la ingesta es relativamente sencillo. Lo que a veces resulta más complejo es, detener esa ingesta. Y claro, eh, tenemos evidencias que esos alimentos ricos en glutamato pues inhiben esta capacidad del arqueado de detener la ingesta. Esas vías que al final van a detener la ingesta pues eh, su, su capacidad se va a ver mermada. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Pues es como un pez que se muerde la cola. En el sentido que estamos teniendo una sustancia que es gratificante para la persona le está diciendo a su cerebro que consumir esto es bueno, que es un alimento que necesitamos. Y, en tercer lugar, estamos inhibiendo la saciedad. Con lo cual, podemos comernos una bolsa de patatas, fritas entera, casi casi sin, sin, sin notarlo y, 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 y sin suprimir esa conducta. Porque todo está, está de alguna manera para que desde un punto de vista neural, pues esas regiones, tanto las regiones del sustrato nervioso al refuerzo, como el núcleo arqueado del hipotálamo, pues de alguna manera estén funcionando para posibilitar el, el aumento de la ingesta.
1: Vamos, lo que nos has explicado es como la tormenta perfecta para Correcto. eso que no, nos pasa, que a veces no, no encontramos la explicación de por qué no puedo comerme una patata y no la bolsa entera o por qué no puedo comerme solo un donete y me tengo que comer el paquete entero. Y al final es, ¿no? es esta activación directa del sistema sustrato nervioso del refuerzo que es el sistema de recompensa ¿no? si no me equivoco Correcto, eh, que sí, sí, sí. es lo que nos hace pues eso no podernos así uh -huh. que ya ahí tenéis la explicación de por qué no podemos acabarnos la, la bolsa de patatas fritas eh, Diego, por otro lado quería preguntarte, eh, vamos a dejar un poco de lado eh, la industria alimentaria y eh, uh -huh. vamos a hablar de eh, trastornos neurodegenerativos, a mí es un campo que eh. me gusta muchísimo, me parece interesantísimo, creo que hay mucho por estudiar y por avanzar y porque bueno, eh, ya sabes que este podcast eh, hablamos mucho sobre descanso, y, y cómo influye la falta de un descanso adecuado en el desarrollo de determinados trastornos neurodegenerativos. Y a propósito de esto, te quería preguntar eh, por el Alzheimer, porque sí que he leído eh, en alguna documentación que eh, puede haber relación entre eh, un consumo excesivo de glutamato y desarrollo de determinados tra trastornos neurodegenerativos, como puede ser Alzheimer, eh, o Parkinson, y quería preguntarte si existe alguna evidencia real de eh, la posible influencia de, de este consumo excesivo en estos trastornos, o todavía es demasiado pronto para decir eso.
2: Sí, yo creo que es demasiado pronto. Eh, a ver, explico un poco, y yo creo que, que también eh, el, todas las ideas que han surgido con esto tienen cierta base. Es decir, cuando hay una muerte neuronal, eh, es lo que se llama una cascada citotóxica, que eso sucede, por ejemplo, cuando hay un infarto cerebral, que dejamos una región de encéfalo, un grupo de neuronas, la dejamos sin aporte sanguíneo, pues ese grupo de neuronas rápidamente morirá, porque necesitan... El tejido nervioso no es como otro tipo de tejidos, es un tejido que necesita un aporte continuo de oxígeno y de glucosa. Sin ese aporte continuo de oxígeno y glucosa, pues las neuronas tienen una supervivencia eh, eh, muy, muy, muy pequeña y de hecho mueren enseguida. Hay ciertos circuitos que mueren antes o ciertas regiones que son más sensibles hasta, a estos cambios vasculares y otras regiones pues, que aguantan un poquito más, pero al final todo el tejido neural terminará muriendo. Con lo cual, si dejamos sin aporte sanguíneo una determinada región, por ejemplo, del encéfalo, pues lo que veremos es que esa región, las neuronas morirán, perecerán. ¿Vale? Y en esa muerte las neuronas, antes de morir, pues liberan, liberan cantidades altas de glutamato. Ese glutamato, pues al actuar sobre la segunda neurona, lo que hace es actuar, abrir unos canales que se llaman canales de calcio y ese calcio entra dentro de la neurona en una concentración muy alta. Y ese calcio que entra en la segunda neurona es excitotóxico y al final lo que hace es Matar a esa segunda neurona. Y por tanto, hay una muerte en cascada. Y de hecho, cuando hay un, un accidente cerebrovascular, pues se dan determinados fármacos para poder interrumpir esa muerte en cascada. Con lo cual, ese calcio, que es una señal que utilizan las neuronas, por ejemplo, los procesos de plasticidad cerebral, puede poner en peligro a la muerte, a la, a la, a la supervivencia celular neuronal. Y el glutamato lo que hace es, sobre todo, actuar sobre el receptor NMDA del glutamato, que es un tipo de receptor concreto, lo que hace es posibilitar ese flujo de calcio. Con lo cual, sabemos que el glutamato actuando sobre el, sobre el receptor NMDA y ese flujo de calcio es crítico para los procesos de plasticidad cerebral, pero a su vez sabemos que esa actuación de glutamato sobre el receptor NMDA y aumentando el flujo de calcio también explica la muerte celular en eh, un proceso exitotóxico y, y esa muerte en, en cascada, ¿vale? Por tanto, sí que hay evidencias desde, de, desde un punto de vista molecular, que el glutamato puede estar relacionado con el, la excitotoxicidad y en este caso, pues el papel que puede tener el calcio entre otras cascadas moleculares, ¿vale? Eso es lo que sabemos. Claro, otra cosa es lo que hacemos nosotros, consumimos, podemos consumir grandes concentraciones de glutamato monosódico a nivel oral. Esto tiene que, a través de nuestro sistema eh, gastrointestinal, se absorbe a través del duodeno, pasa a torrente sanguíneo, tiene que pasar la barra hematoencefálica y llegar al tejido nervioso. ¿vale? En este sentido, atribuir un efecto neurotóxico que pueda tener el glutamato monosódico es, es difícil, como mínimo, con la tecnología que tenemos ahora es, es difícil. Poder, poder eh, asegurar que hay un efecto neurotóxico y que algún tipo de efecto. Sí, que es cierto que las bases moleculares están, pero otra cosa es el consumo oral de esta sustancia. Es muy, muy diferente lo que se produce cuando inhibes el riego sanguíneo un grupo de neuronas y lo que se puede producir cuando se, se administra el glutamato vía oral. ¿vale? En este sentido, yo creo que hoy en día, por los estudios que tenemos, y que si ha habido alguna relación, algún estudio correlacional, se ha podido ver pues, relacionado, por ejemplo, con procesos de demencia, tipo Alzheimer, con el caso del Parkinson, pues yo creo que hoy en día no tenemos la, las evidencias para nada. Y, y yo creo que no hemos de alarmar a la población, ni mucho menos, porque todavía no tenemos esas evidencias de, de, del efecto que pueden tener, sobre todo a nivel de los procesos de neurotoxicidad.
1: Y bueno, una, una pregunta más a propósito de esto, eh, en concreto sobre la proteína beta-amiloide, que sí que uh -huh. parece que puede estar relacionada a la acumulación de esta proteína o, o, o que no se limpie de la forma adecuada en nuestro cerebro a lo largo de muchos años, estamos hablando de eh, procesos de muchos años, pero sí que parece que existe cierta relación entre el exceso de esta proteína y el desarrollo de la enfermedad de, de Alzheimer. De nuevo, ¿existe alguna evidencia que demuestre que puede haber eh, relación entre un consumo excesivo de glutamato y eh, la acumulación de esta proteína o, de nuevo, tampoco tenemos evidencia eh, en este sentido?
2: En el, en el caso del Alzheimer, los dos rasgos neuropatológicos fundamentales, uno es la, la acumulación de la proteína betamiloide, que es un, una, una conformación anómala, que lo que hace es mermar el funcionamiento de, de, de las neuronas, y lo otro, el otro rasgo neuropatológico es que ciertos elementos del citoesqueleto de las neuronas, son los ovillos neurofibrilares, que son los neurofilamentos, perdón, eh, se desestructuran y eh, se genera una especie de ovillos, como una especie de maraña, que es la que denominamos ovillos neurofibrilares. Entre uno y otro, pues al final, son los dos rasgos que, que tenemos desde un punto de vista molecular, la o sea, acumulación y esos ovillos neurofibrilares, para poder hacer un diagnóstico de, de enfermedad de Alzheimer, aunque okay, obviamente eh, porque se puede hacer un diagnóstico sin tener que hacer un análisis histológico del tejido hoy en día por la información clínica que tenemos y, y por el uso de técnicas de neuroimagen, sobre todo porque vemos pues, cierto tipo de, de, de evolución en los pacientes con demencia tipo Alzheimer. En este sentido, eh, sí que es cierto esa relación obviamente entre la betamiloide y el Alzheimer pero eh, la relación que se pueda establecer entre el glutamato monosódico y, el, y la beta -amiloide es una, una relación que como mínimo hoy en día, por los estudios que tenemos, es muy muy débil es débil. De hecho, podría estar más relacionada la beta -amiloide con los glucocorticoides, con el estrés. Los glucocorticoides son sustancias que se liberan en situaciones de estrés o con la falta de ejercicio físico que no con, con, con el glutamato, ¿vale? Sí que es cierto que hay muchas, hoy en día están surgiendo muchas investigaciones de cuáles son los factores que de alguna manera pueden ser factores de riesgo para demencias tipo Alzheimer y factores protectores. Y en este sentido, dentro de los factores de riesgo, yo señalaría como principales el estrés y, y el, el cortisol que se libera en una situación de estrés, un glucocorticoide, y también pues, alteraciones en, en el sueño, porque el sueño cada vez se está viendo más la importancia que tiene y, y no tener un sueño adecuado tanto en horas como en, cual, en calidad de sueño pues puede al final pasarnos factura y una factura muy grave. Y como efectos protectores, por ejemplo, el ejercicio físico se ha visto que se modifica ciertos patrones como aumento de neurogénesis, etcétera, en, en diferentes eh, zonas, dichos patrones para eh, ponernos en una situación de inhibir o, o o tener un factor protector para disminuir el riesgo de enfermedades tipo demencia tipo ANC. Con lo cual, yo en este sentido creo que la relación, de momento, ¿eh? con los datos que tenemos, es una relación muy, muy pobre entre glutamato y la, y la beta -amidos.
1: Me alegra, Diego, que hayas mencionado esos factores de, de riesgo, en este caso para las enfermedades neurodegenerativas, porque es verdad que a veces buscamos enemigos donde sí que el consumo excesivo de ultraprocesados no es adecuado en ningún caso, pero sí que buscamos enemigos como no fuera, que si la industria alimentaria, que si la otra industria, y sin embargo tenemos eh, al alcance de nuestra mano eh, pues evitar esos enemigos de, que nos pueden eh, o que pueden provocar un desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa en el futuro. Y para terminar la entrevista, Diego, quería preguntarte, algo has mencionado, pero bueno, quería preguntarte por el sueño. Y eh, uh -huh. claro, antes nos decías al principio eh, que el, el glutamato tiene esa, ese efecto excitatorio. ¿de alguna forma puede influir en la calidad de nuestro descanso? Igual que hay personas que si toman muchísimo dulce justo antes de dormir tienen un nivel de excitación que les cuesta más entrar en, en, en el en modo sueño, ¿con el glutamato nos puede llegar a pasar lo mismo?
2: Interesante pregunta, ¿eh? porque sí que es cierto que, que la ingesta puede estar relacionada con los patrones de sueño. Y de hecho, en varios sentidos. Hay muchos estudios que, que han puesto de manifiesto la relación entre dieta patrón de ingesta y sueño por ejemplo claro, si nos vamos a dormir y justo antes hemos cenado nuestro sistema digestivo está haciendo la, nuestro sistema gastrointestinal está haciendo la digestión estamos absorbiendo una serie de sustancias que eh, pueden eh, impedirnos o pueden modificar ese patrón de sueño Claro, también dependiendo de la dieta que estemos en este caso teniendo, también se han visto pues, diferentes alteraciones en los patrones de sueño, por ejemplo, con la glucosa. En el caso de la glucosa, pues puede activarnos, y sobre todo esto lo vemos más en, en, en población pediátrica, donde picos altos de glucosa pueden generar una activación conductual, que de hecho, de alguna manera, activen en los sistemas de arousal que inhiben eh, el sueño. Pero cuando hablamos del sueño, eh, a mí siempre me gusta verlo como una especie de balanza, de balancín, donde están, por un lado, lo que denominamos sistemas de arousal que promueven la vigilia y, por otro lado, las regiones, que muchas de ellas están en el hipotálamo, como el área preóptica ventrolateral, que lo que hacen es promover el sueño. Eh, de manera que, entre unos y otros, se envían conexiones recíprocas inhibitorias, de tal manera que, cuando los sistemas de arousal están muy activos, pues esas regiones del hipotálamo pues, se van apagando, y al revés, cuando los sistemas de han disminuyen su activación, o en estas regiones pues aumenta su activación, en los primeros disminuye la suya. Y es como una especie de flip-flop, de hecho el modelo que se llama, es, eh, en neurociencia es el modelo de flip-flop, de, de Baybent, eh, en el cual pues, unos factores eh, afectan sobre nosotros. Y sí que es verdad que tenemos evidencias que ciertos patrones en la ingesta pueden, activar esos eh, sistemas de arousal y, por tanto, pues hacer que nos pueda costar más el inicio del sueño. No tanto la calidad, porque hablar de calidad que nos afecte a la calidad es más difícil. Esto nos podría afectar, por ejemplo, pues un trastorno de ansiedad o un trastorno de estrés, afectar a los despertares a lo largo de la noche, que el sueño no sea tan reparador. Pero en el caso del inicio del sueño sí que una ingesta eh, con determinados eh, alimentos nos podría alterar. Aquí, pues yo creo que el papel fundamental, más que el glutamato, pues lo tendrían los excitantes. Cualquier tipo de excitantes, metilxantinas, cafeína, teína, teocromina, pues son sustancias que activan, o pueden activar esos sus, sus eh, sistemas de arousal, que de alguna manera puedan potenciar la vigilia e inhibir el sueño. La glucosa también se ha, se ha visto en el caso del glutamato, sí que hay alguna cosa, pero no sería tan marcada como otras sustancias. Sí que es cierto que el glutamato podría pero no tanto como otras sustancias. Otras sustancias tendrían un peso mucho mayor, sobre todo excitantes, y en el caso de la glucosa también tendría cierto papel.
1: Pues, eh, Diego, terminamos aquí la entrevista. Muchísimas gracias, sobre todo, por explicarnos un tema tan complejo, de forma que yo creo que podemos entenderlo todos, porque a veces los científicos no es tan fácil, <ríe> eh, pues, si utilizáis terminología excesivamente técnica, no es tan fácil de entenderos, y creo que nos has explicado eh, súper bien cómo funciona todo ya no solo el efecto del glutamato sino todo ese proceso de sistema de recompensa también para entender a veces por qué tenemos los comportamientos que tenemos así que eh, muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que pasas por este podcast espero que vuelvas pronto
2: muchísimas gracias a ti y no no he encantado de, de participar iniciativas como esta yo creo que realmente son muy positivas porque acercamos muchos de los conocimientos que tenemos desde desde lo que es la, la ciencia a la sociedad y yo creo que esto es un, una labor encomiable y que, y que se tiene que hacer así para que, para que las personas pues estén en contacto con lo que se hace en el laboratorio
1: Pues muchísimas gracias Diego Muchísimas gracias a ti Espero que hayas disfrutado del episodio me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa